0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête. Vous y trouverez des conseils d'experts, et des témoignages de parents creuillera, ou presque. Quel est l'impact psychologique sur notre désir d'enfant Comment se libérer du poids des générations précédentes au moment de devenir mère Pourquoi inscrire notre maternité dans un féminin plus global Aujourd'hui, je reçois Nancy, maman et énergéticienne.
1: Bonjour, Bonjour. Nancy. Bonjour Annelise.
0: Je te laisse te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, de qui est composée ta famille et quel métier tu exerces.
1: Alors, je, je, je suis Nancy Auchard, euh, Je suis donc, comme tu l'as dit en introduction, énergéticienne euh, et coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Je suis maman de deux filles, deux petites filles. Joséphine qui a 6 ans et Eleanor qui a 5 mois aujourd'hui. Euh, voilà. J'ai 40 ans. 40 ans. J'ai eu 40 ans en décembre dernier.
0: D'accord, très bien.
1: Nancy, si j'aimerais qu'on revienne
0: sur ton parcours de femme et de mère. Peut-être peux tu commencer par nous parler de ton rapport à la maternité et au désir d'enfant avant même de devenir mère.
1: Alors... Euh, juste l'arrivée de Joséphine, enfin jusqu'à l'annonce de l'arrivée de Joséphine, première fille, je, ma première fille, de 32, 32 ans, 32 ans. Euh, je n'avais pas de désir d'enfant, je n'ai pas euh, vécu euh, euh, ça, euh, je dirais même que je n'avais pas envie d'avoir des enfants, euh, okay. je donc, je ne savais pas trop bien comment l'expliquer à ce moment-là, mais je n'avais je, voilà, pas de délire maintenant, je, je vivais très bien comme ça, euh, j'aimais déjà beaucoup les enfants, euh, peut-être euh, que je le manifestais encore plus que ce dont j'avais conscience en fait. Euh, puisque ma mère m'a mère expliqué euh, un, petit peu, euh, un petit peu après l'arrivée de Joséphine que euh, plus jeune j'étais souvent très proche des, des petits et qu'on euh, sentait que j'aimais les enfants quoi. Et du coup peut-être oui, euh, une incompréhension euh, de la part de, de mon entourage, euh, je dis peut-être parce que je n'ai pas vérifié, mais euh, à ce non désir d'enfant en fait. Donc, euh, D'accord,
0: voilà. et, et toi-même, tu avais du mal à te l'expliquer ce mon de désir d'enfant Oui, voilà,
1: je n'avais pas envie d'avoir des enfants. C'était. Euh, quand on me posait la question, alors, euh, les bébés, c'est pour quand Parce qu'il y a un, un moment où ça arrive. Hein, oui. euh, J'étais, oh euh, non, 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 c'est pas pour moi. Euh, J'aime bien les enfants, mais chez les autres, euh, voilà, c'était. Euh, non, non, c'est pas pour moi. D'accord, euh, tu étais en couple J'étais en couple depuis, euh, depuis longtemps. Euh, Donc, avec mon compagnon avait
0: envie d'avoir des enfants Oui, oui,
1: oui. Ouais, ouais, lui, euh, le papa de Zéphine avait envie d'avoir des enfants, c'était quelque chose euh, d'important euh, voilà, pour lui. Euh, et, euh, et donc on, on en parlait, mais moi je restais sur mes, sur mes positions en fait. Et malgré
0: ça, tu es tombée enceinte
1: Malgré ça, Joséphine est arrivée. Euh... Alors pourquoi est-ce que tu es tombée enceinte Alors, je suis tombée enceinte parce que je pense que le désir d'enfant, il n'était pas conscient, mais il devait être présent. Mm -hmm. euh, je ne prenais pas de contraception, euh, pour euh, plusieurs raisons. Euh, et euh, notamment euh, parce que ma mère avait eu un cancer hormonodépendant mmh. et que du coup euh, dans, ces, dans ces cas là euh, l'usage de, de contraception hormonale est fortement déconseillé donc j'avais arrêté et euh, j'avais prenais la pilule euh, je l'avais stoppé et euh, voilà, je ne prenais rien. Et j'ai aussi depuis très longtemps la croyance, profonde la conviction que euh, bah, les enfants nous choisissent et que mm -hmm. euh, euh, bah, si un enfant vient, j'accepte. Voilà, et s'il n'y en a pas, j'accepte aussi. Voilà. Mais j'ai jamais manifesté réellement de désir d'enfant. En, en, en conscience. En conscience. Ouais,
0: ouais, ouais. Okay. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'avaient pu vivre euh, les générations précédentes Alors -ce que...
1: Ça, c'est ma... en discutant avec ma mère. Et, euh... Oui, c'est vraiment en discutant avec ma mère que j'ai pris conscience qu'il y avait eu, euh, que j'avais un, un passé, euh... il y avait dans, dans mes lignées de femmes un, un, un passé de perte d'enfants mm -hmm. euh, dont je n'avais pas conscience, euh, mais que j'ai dû... Euh... Intégrée malgré moi comme beaucoup de, beaucoup de choses qu'on intègre malgré nous de, de la vie de nos, de nos aïeuls euh, et, et donc ma mère euh, ma mère oui elle, euh, suite à son premier cancer en fait a, a fait beaucoup de, de recherches en psychogénéalogie elle a vraiment cherché à comprendre elle, elle nous a vraiment ouvert la voie en fait euh, et, et en, en discutant avec elle euh, ben voilà, j'ai pris conscience que euh, autour de, mon, de mes ancêtres de ma mère aussi également euh, il y avait des, des pertes d'enfants et euh, quand, quand j'ai été enceinte de Joséphine et encore plus à l'arrivée de Joséphine j'ai vraiment vécu ces peurs irrationnelles de perdre mon enfant euh, et donc je pense que c'est quelque chose qui devait... Euh, qui devait euh, être, être lui, là donc être, être là être là sans que j'en ai conscience en et fait. qui relevait donc de la psychogénéalogie. Hein. Oui ouais, ouais, je pense. Et il y avait aussi en moi la, une autre peur donc euh, c'était celle de ne pas être capable d'être maman.
0: Il s'apparente plus à un manque de confiance en soi Voilà,
1: ouais, 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 ouais. un manque Donc, de confiance chose en moi. On explique
0: de façon beaucoup plus rationnelle.
1: Oui, voilà, qu'on peut, qu peut expliquer. C'est vrai que j'ai une, une très haute opinion de, de, des mamans, que, voilà, euh, de, de ce que les mères euh, a, apportent aux enfants, et du coup, euh, j'avais peur de, pas, de ne pas être capable, en fait, euh, de, de, de donner le meilleur euh, à mon enfant. Alors, quand tu
0: tombes enceinte un peu par hasard, comment est-ce que tu vis la situation ah, Ce n'était
1: pas vraiment par hasard. Enfin, mais bon, on Oui, on va dire de manière façon, inattendue. Voilà, De façon de un manière petit peu inattendue. Ina voilà, Ce n'était pas quelque chose d'attendu. Euh, ben, ma première réaction, elle, elle a été de pleurer, d'avoir très, 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 très peur. Le père de Joséphine euh, m'a beaucoup soutenu. Euh, ça a duré une soirée, hein. mais euh, il, est, il a été très très soutenant. Très, lui, il était très heureux, euh, et moi, je pleurais. Et lui, il était dans l'ambiguïté de ses émotions, en fait, entre son bonheur à lui et ça, c'est ce qu'il m'a expliqué après. Hein. Son bonheur à lui et le, bah, de me soutenir moi dans mes émotions de peur, etc. Ça a duré une soirée. Le lendemain, c'était terminé, et puis. Euh, et puis j'étais sur les rails, quoi. J'ai été très très bien entourée pendant ma première grossesse, que ce soit par ma famille, par ma belle-famille, euh, par le papa de Joséphine. Euh, vraiment, j'ai été... Euh, ouais, c'était super, quoi. Donc, euh, et et tu, tu as réussi à
0: créer du lien euh, spontanément, facilement, ouais, avec la ouais, ouais,
1: ouais, fille Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Quand elle était à l'intérieur de moi et, euh, et euh, une fois qu'elle est née, euh, il y a eu aucun souci, c'était vraiment...
0: Et quel type de, de, de soins ou d'accompagnement tu, tu lui as offert à cette petite fille euh,
1: Pendant la grossesse ou après P
0: Non, plutôt après la grossesse. Après la hein.
1: grossesse, euh, euh, c'est vrai que moi j'ai fait le choix, mais parce que c'était dans une démarche que j'avais entamée déjà bien avant, euh, de faire de la manière la plus naturelle possible. La, mm -hmm. Et la manière la plus naturelle possible, euh, pour moi, ça s'est apparenté à la plus simple et c'est ce qui se rapproche du maternage proximal, donc euh, avec euh, un, allaitement, euh, un allaitement long. Mm -hmm. Et c'est vrai que l'allaitement, quand tout se passe bien, bah, c'est simple, c'est facile, <rire> oui. c'est euh, pour moi pas, ce n'est pas énergivore pour moi, justement, alors que j'appréhendais la préparation de biberons, etc., de manière mmh. beaucoup plus laborieuse. D'ailleurs, je n'ai jamais donné de biberon de ma vie. Euh, et et donc, donc, le portage, avoir, le, le, avoir Joséphine le plus possible avec moi, le cododo, pourquoi, voilà, la plus naturelle et la plus simple possible, en fait. Euh, D'accord. Voilà.
0: Je suis, je suis allée un petit peu vite en besogne. C'est vrai que j'ai parlé de l'arrivée de l'enfant, mais on n'a on a pas évoqué euh, donc, euh, comment s'était passée la grossesse.
1: La grossesse, elle s'est superbement bien passée. Euh, C'était vraiment une période de bonheur, euh, de grand bonheur pour moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai été très, très entourée euh, par, euh, par, par les, les, les deux familles, par euh, les amis. Et même au niveau professionnel, donc euh, je travaillais dans, dans l'insertion professionnelle euh, et sociale. Et à cette époque-là, euh, je travaillais avec un, des groupes de femmes qui apprenaient le français, qui étaient d'origine sénégalaise et marocaine. Et alors ça, ça a été euh, pareil, c'était une expérience formidable pour moi de, de vivre ma grossesse. En étant entourée de ces femmes-là, parce qu'elles m'ont appris beaucoup de choses. Qui renouait donc avec les, les, les traditions de euh, ouais, ouais. transmission. Ouais, les, tra les traditions féminines euh, de transmission, de guidance, euh, de soutien. Euh, et tout ça d'une manière tellement simple euh, et ouais, tellement simple, facile. C'était fluide. C'était. J'étais vraiment dans un cocon. Quoi euh... Donc j'ai eu une superbe grossesse. Euh, ouais, vraiment magnifique d'accord et donc après cette
0: première expérience de maternité plutôt réussie malgré, malgré tes, tes craintes le poids des générations tu vas connaître la joie d'être à nouveau maman oui. Dans un, alors avec un nouveau compagnon, quelques années plus tard, mais oui. dans un contexte quand même un peu particulier.
1: Dans un contexte particulier. Alors déjà, la grossesse, euh, l'arrivée d'Eléanor, e elle est complètement inattendue. Donc,
0: Eleanor, deuxième fille. Le, ma deuxième fille, ah, oui. À 39 ans. 39 ans, oui. Ouais. Complètement inattendue, mais plus inattendue que la première
1: Ah, oui, beaucoup plus, puisque euh, en conscience, je ne voulais pas avoir d'autres enfants. Et mon compagnon non plus parce que lui c'était
0: il... un choix pour toi Tu t'es dédié un enfant, satisfie, c est c est pas, euh, un enfant ça suffit c'est pas ça
1: c'est pas un enfant ça suffit c'est que euh, j'ai été traumatisée par la. alors autant j'ai eu une grossesse formidable autant j'ai eu un accouchement qui pour moi a été horrible euh, non pas médicalement parlant parce que quand j'en quand j'en ai reparlé avec les sages-femmes parce que j'ai accouché au même endroit euh, que la première fois quand j'en ai parlé elle me disait mais non mais votre, votre premier accouchement c'est très bien euh, aucun problème et, mais moi dans mon vécu c'était euh, complètement différent euh, j'ai vraiment euh, eu un travail difficile pour moi euh, qui correspondait pas à ce que j'avais projeté comme, euh, comme naissance je voulais une naissance la plus naturelle possible etc et il s'est avéré que j'ai pas du tout supporté le les, le processus d'accouchement en fait, euh, les, les contractions et c'était un travail très laborieux, très long, euh, plus d'une vingtaine d'heures, euh, presque 24 heures même, euh, avec des contractions très très fortes et très violentes euh, très rapidement, mais un col qui s'ouvrait pas en fait. donc euh, donc voilà, donc euh, forte je... de cette expérience, forte de cette expérience, j'ai ne... dit non merci, oui, <rire> ça, ça va aller, ça va aller pour moi. Euh, et puis j'étais heureuse comblée avec Joséphine. J'avais quand même en moi ce petit regret que Joséphine soit seule.
0: Mais alors là encore, on était dans l'ambivalence parce oui. que
1: tu ne prenais pas de contraception. Non, j'ai porté pas. quelque temps un stérilé, euh, un stérilé au cuivre, euh, voilà. J'ai pas bien supporté. Euh, j'avais des, des saignements très très importants du coup avec le stérilet euh, et donc que j'ai retiré au bout d'un an euh, mais la, la, le corps étranger à l'intérieur de moi enfin il y avait plein de, plein de choses qui faisaient que j'ai retiré le stérilet mais en conscience je ne voulais pas d'autres enfants et mon nouveau compagnon n'en voulait pas d'autres non plus 48 oui, 42 ans déjà papa de deux filles mm -hmm. euh, de 10 ans et 8 ans on, voilà on, ouais. On en discute. Voilà, on était très clair entre nous. Hein. C et, et, et donc, alors, comment est-ce que vous,
0: vous vivez l'annonce de cette nouvelle grossesse Eh bien,
1: j'ai su avant même le test que j'étais enceinte parce que les manifestations corporelles étaient très très fortes déjà l augmentation du volume de la poitrine, les douleurs, de nidation. Euh, voilà. Donc, euh, bah, j'ai vu, je l'ai vu, vu senti arriver même avant le test. Et. Euh, et donc bon, ben voilà, euh, je suis enceinte, et ben on l'a bien vécu, parce qu'on a accepté, euh, on a tous les deux cette croyance et cette condition que les enfants nous choisissent en fait. Donc euh, ben on l'a accepté, euh, voilà, on, on a accepté. Et puis euh, par rapport à l'entourage, euh, ma mère a été ravie, euh, vraiment euh, très heureuse pour moi. Euh, et puis, Heureuse, elle a tombé. Elle avait envie de connaître Eleanor, elle l'a pas connue, mais elle avait vraiment envie. Elle m'en parlait beaucoup, elle me touchait le ventre. elle.
0: D'accord, voilà. ça c'est bon, ta grossesse qui se passe bien, oui. Et puis euh, vient
1: l'heure de l'accouchement, alors euh, vient l'heure de la préparation de la préparation à l'accouchement parce que euh, bah, justement j'avais cette première expérience. Avec Joséphine, de travail long, laborieux avec un col et, et un périnée très rigide, très dur, très tonique, trop tonique qu'on a dû, euh, euh, on a dû euh, pratiquer une épisiotomie pour Joséphine. Une épisiotomie qui a été douloureuse pour moi après dans les suites. Euh, et du coup, j'ai commencé à préparer mon périnée et à, prépa préparer mon, à faire un travail du col en acupuncture au sein de la maternité, euh, avec la sage-femme, euh, ouais, quatre semaines avant. On avait même pris un petit peu d'avance. Euh, quatre, quatre semaines avant. Et euh, ma mère, elle n'était pas bien du tout euh, à ce moment-là. Elle avait donc un euh, cancer Ma mère, oui, euh, elle avait un cancer. Euh, et euh, elle était, euh, elle oh, était ça, ça. en fin de vie en phase terminale et euh, donc j'ai commencé le travail du col elle était encore chez elle et ça s'est poursuivi elle a dû être hospitalisée parce que parce que était, elle était très elle avait besoin d'être hospitalisée euh, et, et, et du coup euh, bah, j'ai travaillé du col avec donc euh, possibilité d'une arrivée euh, un petit peu avancée du bébé en plus j'avais des enfin, je commençais à avoir des contractions je sentais que voilà et, euh, et en même temps, ma mère était à l'hôpital, et moi, je voulais être avec ma mère, donc euh, oui. c'est la fin de vie
0: qui côtoie le début de vie, hein, Voilà, qui temps. côtoie
1: l'arrivée, et, et du coup, euh, mais du coup, j'ai je pense que le, le travail du col a marché, mais que... Euh, mais Eléanor est arrivée euh, après le départ de ma mère, en fait. J'ai
0: on... eu le
1: temps d'accompagner ma mère et même d'aller aux obsèques, parce qu'après j'avais peur de ne pas être aux obsèques. Alors justement, oui. Tu... Est-ce que c'était pas quand même
0: angoissant cette, cette fin de grossesse où euh, tu te demandes si tu vas accoucher euh, pendant ben en la mort de ta mère
1: En fait, je me préparais à toutes les éventualités. C'est-à-dire que je me préparais aussi bien à avoir déjà accouché et à ne pas pouvoir être présente du tout aux obsèques, parce que la date des obsèques, elle, nous a, elle est imposée, en fait. Euh, C'est là, on choisit pas euh, ce Voilà, on choisit pas. Elle a été quand même assez longtemps euh, après le décès de ma mère. Ma mère est décédée le 19 septembre. Ses obsèques étaient le 1er octobre, donc ça fait un grand laps de temps. Et donc, je me préparais à toutes les, à toutes les éventualités, parce que... Euh, parce qu'il fallait que je me prépare à tout, en fait. Euh,
0: et du coup ça s'est fini comment Tu as pu aller aux obstacles Oui j'avais très peur
1: de ne pas maman. pouvoir y aller. Euh, donc pu... avant, avant d'accoucher Oui, avant d'accoucher. Euh, mais même, même je me disais, euh, bah non, ou alors il faut que j'accouche. J'en étais arrivée à ce stade, en fait, c'est-à-dire ou alors il faut que j'accouche au moins cinq jours avant pour pouvoir oui, euh, tu, tu, être tu, tu euh, dans à les peu calculs, près. Euh... Euh... Ouais, j'étais complètement alors... dans les calculs. Euh... Et donc. Euh... Oui, Enfin, j'avais même envisagé de demander une permission de sortie à l'hôpital pour pouvoir aller aux obsèques de ma mère enfin, j'avais vraiment
0: tu t'étais projetée dans
1: tous les quatre figures dans le plus enfin tout, tout ce que j'avais pu envisager en fait et, euh, et donc c'est le dernier donc, euh, mais elle est arrivée juste après les obsèques de ma mère. C'est-à-dire en fait. qu'au moment où tu quittais le, le crématorium, euh, les... j'avais eu des contractions la veille, dans la nuit, et je me disais mince, bon, bah, il va falloir que j'aille à l'hôpital. et Vraiment, je ne voulais pas. Et en fait, ça s'est calmé au petit matin du jour des obsèques de ma mère. Les contractions se sont calmées, j'ai pu aller aux, aux, donc, euh, aux obsèques et puis en, dans l'après-midi au crématorium. et Dès la fin de dès que le cercueil est parti pour la crémation, euh, moi je suis sortie et les grosses contractions ont commencé. Il y avait la dispersion des cendres de ma mère juste après, euh, les grosses contractions Et là j'ai dit non, là faut qu'on aille à l'hôpital. Parce que je sens que ça donc, va pas. Comme si
0: ta fille t'avait laissé vivre ces derniers, mmh. ces derniers instants ouais, ouais. avec ta mère. Ou,
1: ou Même, j si même un attendu. peu plus parce qu'en fait, euh, du coup, je ne voulais pas qu'elle naisse vraiment pas oui. le oui. même jour que. Oui
0: bien sûr, enfin ces derniers. Et donc
1: j'avais les, les grosses contractions dès la sortie du crématorium. J'ai dit il faut qu'on aille à l'hôpital, qui était pas très loin. On est allé à l'hôpital, j'ai perdu les os direct en arrivant à l'hôpital. Donc là, dans ces cas-là, on me garde. Mmh. Euh, et euh, ma fille euh, le... vraiment le travail euh, a vraiment démarré à euh... je me suis réveillée parce que j'ai pu dormir quand même je me suis réveillée à minuit 20 quelque chose comme ça, enfin bref, dès le 2 en fait, euh, et alors là le travail a commencé, et à nouveau un travail long euh, difficile euh... voilà, mais le travail du, du périnée et du col avait bien fonctionné parce que j'ai pas eu de débit sonore. d'accord
0: Finalement, cette grossesse et cet accouchement à 39 ans étaient plus simple ou à peu près équivalent à ah, ce que tu as, tu as vécu à 39 ouais, ouais, ans équivalent. Ouais, ouais. Tu, tu n'as pas senti le poids de, de l'âge jouer
1: Non. Pas non, pas non,
0: non, un non, petit peu plus de fatigue peut-être pendant la grossesse, mais...
1: Euh... Oui, et encore, je, on est pris, dans le, on est pris dans, la, dans, le, dans le flux de la vie, en fait, hein, donc euh, pas, pas, je ne me suis pas rendu compte. Non, pour moi, pas, la, la, la grossesse s'est passée euh, dans de bonnes conditions aussi. J'ai vraiment eu un suivi euh, très light, très 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 light. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Ok,
0: merci Nancy de nous avoir raconté ton parcours de mère. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de ton évolution professionnelle au cours de ces euh, dix dernières années. Parce que je crois qu'elle est, est étroitement liée à ce que tu as vécu en tant que mère euh, et femme. Mm. Euh, tu nous expliquais en, en début d'interview que tu étais euh, énergéticienne mm -hmm. et que tu accompagnais des femmes dans leur
1: démarche de développement personnel. Mm -hmm. Comment est-ce que tu en es arrivée là euh, Alors, c'est vraiment le... C'est tout, tout un cheminement, en fait, qui je pense n'est pas terminé. C'est bien sûr, il n'est pas terminé, mais c'est vraiment je, je, c est, c est un cheminement qui a commencé même bien avant les 10, les, ces dix dernières années. Euh, mais euh, au cours de, des dix dernières années, j'ai travaillé euh, dans l'insertion professionnelle et sociale, avec des groupes de personnes qui étaient en recherche d'emploi ou en insertion sociale. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, euh, je, je menais des ateliers de développement personnel, moi, avec les, avec les personnes, euh, donc euh, reprendre confiance en soi, l'estime de soi, l'image, voilà, je travaillais tous ces, tous ces points-là et vraiment j'adorais ça. Euh, à l'arrivée de Joséphine, j'ai voulu acquérir de nouveaux outils euh, pour en même temps euh, bah, pouvoir travailler à domicile euh, et être avec Joséphine et en même temps garder un pied dans, dans cette association qui faisait de l'insertion professionnelle et sociale. Et euh, je me suis formée à la sophrologie, euh, qui est un, un outil que j'ai donc proposé à, de transmettre aux personnes que j'accompagnais, qui est un outil très très, très intéressant. Et euh, au cours de cette formation de sophrologie, j'ai rencontré euh, deux formateurs d'origine de colombienne qui faisaient une sophrologie un peu différente, un peu énergétique. Euh, et moi, l'énergétique, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait en fait. J'allais voir un praticien en médecine traditionnelle chinoise. Euh, ma mère a tu as fait de l'acupuncture
0: pour l'ouverture du col. Voilà,
1: je faisais de l'acupuncture par ailleurs. Pour, bon, j'avais quelque chose euh, qui n'allait pas, j'allais voir mon, mon praticien, euh, j'ai découvert la, la pratique du qigong, enfin voilà, tout ça c'était des choses qui, qui m'intéressaient, la rencontre avec ces deux formateurs d'origine de colombienne qui maintenant travaillent en Suisse, euh, qui avaient une approche très énergétique aussi, euh, donc euh, voilà, alors j'ai commencé à m'intéresser, mais je n'osais os, pas franchir le cap, euh, euh, il y avait aussi par ailleurs le, les démarches que ma mère entreprenait parce que euh, en complément de ces traitements euh, ma mère elle a exploré plein de choses, elle a, elle a, vraiment, elle a, elle a cherché à comprendre, à, elle a cherché des outils, elle a, vraiment et du coup bah, moi je n'ai pu que m'inspirer de tout ça et euh, euh, du coup je me perds. <rire> Et oui, donc euh, l'énergétique voilà. m'intéressait et, et donc progressivement pro tu, tu as cheminé. J'ai cheminé sur ces en, lois. En, en en essayant d'acquérir des outils, des techniques, euh, euh, en expérimentant des choses, en me formant à certaines, d'autres pas. Euh, voilà, c'était vraiment ça, et puis il y avait cette première expérience qui ne m'a jamais quittée, je crois qu'elle ne me quittera jamais, de, 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 de cercle de femmes, en fait, avec ces femmes d'origine euh, euh, étrangère, qui vraiment, ça, ça je, je pense que c'est vraiment le point de départ pour moi, mm -hmm. euh, et de se dire il y a une sagesse féminine qui est là, qui, est mé qui, qui nous, nous est méconnue, et pourtant elle est là, et euh, elle est formidable, quoi. Et par le biais de rencontres, euh, j'ai expérimenté à nouveau des cercles de femmes et ça m'a donné envie de me former. Voilà. C'est par l'expérience euh, que j'en suis arrivée là en fait, c'est en expérimentant des choses. D'accord. Et alors qu'est-ce qu que tu apprends aux femmes que tu accompagnes
0: euh, Qu'est-ce que tu leur enseignes pour, pour prendre soin d'elles, pour avancer, pour cheminer
1: moi, ce que je propose, en fait, c'est euh, la, la transmission des outils mm -hmm. euh, et des informations, des savoirs, entre guillemets, que j'ai pu euh, collecter euh, au fur et à mesure de mes expériences et de mes formations. Euh, donc, je propose de, de les transmettre. Je propose euh, de les transmettre
0: de façon à ce que les personnes s'en servent de façon autonome. Autonome, tout à ça, fait. Oui,
1: oui, oui. Je pense que vraiment, on est toutes et tous responsables de nous-mêmes et que euh, l'autonomie, la démarche de responsabilisation, d'autonomisation, elle est libératrice et en fait c'est nous qui sommes les, les premières actrices et pour les, amis, pour les acteurs, mais c'est nous qui, euh, qui, euh, qui avons cette, euh, ce pouvoir en fait. Euh, donc voilà, la trans. Euh, je... Tu es
0: plus un guide, tu n'arrives pas avec des solutions clés en main pour résoudre tous les problèmes. Non, tu, tu es je plus un, un guide. Je suis ah, euh, oui. enfin, un guide, oui. oui. enfin un gourou. Hein, mais non, ouais, voilà. Un <rire> <Non, non,
1: rire> guide. Un ben, guide, ben, même pas en fait. Hein. Euh, c'est même pas guider, en fait, c'est vraiment accompagner. C'est-à-dire que euh, euh, chaque personne a ce, son chemin. Euh, alors peut-être que je me trompe ou pas, mais je préfère la notion d'accompagner parce qu'accompagner, c'est marcher aux côtés de la personne. C'est vraiment, euh, mais, mais pas, euh, ne pas euh, euh, forcément euh, euh, chercher à, à la diriger. Mm -hmm. mm -hmm. euh, c'est être à ses côtés, dans, sur son chemin, à elle, ce serait pas forcément le mien. Euh, voilà. Est-ce que tu accompagnes des, des
0: femmes qui ont des troubles de la fertilité Oui, ça peut, ça, peut, ça peut arriver, oui. Oui, effectivement. Et, et donc, à chaque femme, son, son outil enfin, -ce que tu, Comment, tu, comment les, les énergies, justement, peuvent euh, résoudre les problèmes Peut-être peut booster, on ouais, va dire. Alors,
1: résoudre. L'énergie c'est ce n'est pas le miracle, en fait. Hein, non, va, bien est sûr, mais, ce mais comment est-ce que ça peut d'améliorer C'est un soutien. C'est effectivement euh, dans, dans ça, on, ça commence à, à vraiment être bien connu, y compris par le, la majorité des, des gens. C'est que il y a des circulations qui sont à l'intérieur du corps, des circulations de, de fluides, circul et aussi des circulations d'énergie. Euh, Qu'en médecine traditionnelle chinoise, on appelle les souffles. Donc, et, et il arrive par, euh, pour plein de raisons euh, qu'il y ait des blocages à certains endroits qui freinent la circulation des énergies. Euh, et du coup, euh, le, le travail en énergétique bah, permet d'aider à lever ces blocages. Mais ça vient en complément. C est, c est, c est une, des, pour moi, c'est une approche multi... Sur, sur plein de dimensions différentes. Il mm -hmm. euh, y a la, la, le, le côté médical strictement mm -hmm. qui, est, Bien sûr. qui est incontournable, il y a l'approche psychologique, l'approche énergétique, euh, l'approche euh, 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 psychogénéalogique, mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà il y a le chemin de vie de chacun. Donc, vraiment euh, et, et du coup tu, tu, tu conseillerais euh,
0: aux femmes justement qui ont du mal à avoir un enfant de travailler d'essayer de, de
1: travailler sur l'ensemble bah de partir dans de ces éléments de dans la, la quête du sens mais pour elles, de tout ça en fait mm -hmm. de partir euh, oui de partir sur le, le sens de ce qu'elles vivent pour elle quel est, qu est, qu est, qu est le, le le sens de tout non. ce vécu qui mm -hmm. parfois est difficile en fait mm -hmm. euh, et du coup ça les amène euh, sur les chemins effectivement du, des, du transgénérationnel euh, du, du transpersonnel du, 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 des lignées de femmes des mémoires de femmes euh, de, oui vraiment de, de partir sur, sur euh, quel, quel sens ce vécu euh, pourquoi, pourquoi mm -hmm. pour moi c'est comme ça euh, voilà et c'est différent pour euh, chacune en fait. D'accord. Et de, pour chaque femme que tu accompagnes, tu travailles sur le, les, les cycles, les différents cycles féminins Oui, oui, oui. Alors déjà, il y a, il y a effectivement il y a la compréhension euh, des spécificités énergétiques féminines. Euh, ce qu'on méconnaît un peu à l'heure actuelle, c'est parce, euh, parce, euh, parce que ça ne correspond pas aux attentes euh, euh, qu'on qu a euh, actuellement en Occident il euh, n'y okay. a pas la reconnaissance de la nature cyclique des énergies féminines en fait. Euh, ce qu'on attend des femmes, euh, c'est d'être euh, toujours dans une, une énergie linéaire et haute. On, mmh. attend, euh, on, on, attend, on attend ça de nous comme de tout le monde hein, d'ailleurs, hein, d'être euh, toujours, toujours, toujours au top. Exactement, d'être toujours au top de manière linéaire. Or, en tant que femme, on, on a des variations euh, de nos énergies au fur et à mesure euh, de notre cycle. Euh, et d'ailleurs, qu'on ait encore un cycle ou qu qu'on ne l'ait pas, on est de toute manière cyclique parce que euh, nous sommes, euh, par nos énergies, reliés euh, à la Terre, euh, qui est elle aussi cyclique, et à la Lune. Euh, et, et, et voilà, et donc il y a cette méconnaissance euh, des spécificités énergétiques féminines. Et une fois qu'on les connaît, qu'on les reconnaît, qu'on les accepte, on peut, on peut en faire vraiment un atout. Voilà. Bien sûr. On parle beaucoup aujourd'hui du féminin sacré. Est-ce que
0: c'est -ce est relié à, à cet aspect cyclique oui.
1: oui, oui, le, le féminin sacré, c'est justement euh, pour moi, hein, c'est ma, ma définition à moi. Euh, c'est euh, la part la plus pure des énergies féminines, c'est euh, la reconnaissance et la valorisation de toutes les qualités féminines, euh, y compris celles qui ne sont pas valorisées à l'heure actuelle. C'est euh, percevoir les qualités féminines comme des forces et non comme des faiblesses. Euh, les qualités féminines telles que la douceur, la tendresse, euh, l'accueil, la générosité, le partage, la paix, l'amour, toutes
0: ces. Mais qui ne sont pas forcément à la mode ou qui ne sont pas forcément valorisées parce qui, que, que ça ne fait pas. que l'on peut de, de voir les comme les des faces,
1: faiblesses ouais. et qui en fait sont des forces. Euh... Voilà, pour moi c'est ça. Et nous portons tous en nous, tous les êtres humains, une part de féminin sacré et une part de masculin sacré. Oui, ça c'est un voilà. petit peu l'idée du yin et du yang. Exactement, oui, ouais, ouais. Donc on a tout ça en nous et c'est la reconnaissance de ça. C'est cheminer vers, euh, vers, euh, vers euh, ces, la, la reconnaissance de ces énergies. D'accord.
0: Merci Nancy. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport euh, à, à cette discussion autour euh, des énergies, par rapport à, à, à l'accompagnement euh, des femmes euh, euh, qui, qui ont des troubles de l'infertilité, si tu veux dire encore quelques mots, ou donner quelques conseils supplémentaires. Euh,
1: quelques conseils supplémentaires Là, euh, Des conseils supplémentaires mais euh, Peut-être d'essayer
0: de, euh, de, 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 de se connecter à soi-même oui, voilà, et est de s'écouter. Oui, enfin, voilà. Un conseil un peu global, c'est... Euh, oui, oui, bon, oui. Quand on est dans des dans des parcours comme ça un petit peu compliqué où ouais. euh, on est frustré parce que les choses n'avancent pas tout seul, mm, mm, mm. euh, oh.
1: faire une pause, s'écouter, suivre son intuition et… Euh... Oui, c'est euh, euh, ce, être pleinement… Euh, euh, reprendre son pouvoir, en fait, sur sa propre vie, voilà, en, en, en activant… Euh, bah, tout, tout, ce tout ce qui nous parle, tout ce qui nous, euh, tout ce que, tout, tous les outils, tout, toutes les possibilités qu'on a à l'heure actuelle, y compris médicales, hein, bien sûr, mm -hmm. euh, voilà, reprendre le pouvoir sur, euh, sur, sur notre vécu. En fait.
0: Merci Nancy de nous avoir confié ton histoire et ton parcours inspirant. Tu nous rappelles l'importance de renouer avec les traditions ancestrales, de se connecter à soi et le pouvoir de la transmission, un outil puissant, notamment dans le cadre d'un projet d'enfant. Je rappelle que tu es énergéticienne, que tu guides les femmes sur le chemin, leur chemin intérieur. On peut retrouver toutes tes prestations sur ta page Facebook, Nancy, thérapeute énergéticienne.
1: Merci. Merci à vous, chers auditeurs et
0: auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions et à vos attentes. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. A très bientôt sur avoir un enfant à 40 ans.